0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Corona-Sorgen-Podcast der Stadt Wien. Das Coronavirus stellt uns nicht nur vor gesundheitliche Fragen, es ist auch eine Frage, die uns als gesamte Gesellschaft betrifft. Was ist denn im öffentlichen Raum noch erlaubt? Ist es okay, auf die Straße mit anderen demonstrieren zu gehen? Wie tut sich die Polizei damit, die verschiedenen Verordnungen tagtäglich umzusetzen? Und wie betrifft die Wirtschaft der Lockdown und die Zeit danach? Kann eine mögliche vier tage arbeitswoche eine Krise langfristig dämpfen? Fragen wie diesen geht Patrice Fuchs im folgenden Beitrag nach.
1: Im Frühjahr 2020 wurden Treffen mit Freunden verdächtig und auf der Parkbank sitzen kriminell.
2: Es hat ja keine Entscheidungen gegeben, jetzt irgendwie von einem Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof. Das heißt, es war eigentlich gar nicht klar, was ist jetzt wirklich, wo ist die Abgrenzung, was ist erlaubt, was ist jetzt nicht erlaubt. Und das war auch eine sehr, sehr große Schwierigkeit.
1: Meierhofer ist Pressesprecher der Wiener Polizei und erinnert sich noch gut an den Tag, als der Lockdown
2: kam. Ich weiß, dass ich mir an dem Tag direkt zu Hause die Pressekonferenz angeschaut habe vom Innenminister und vom Bundeskanzler und eigentlich sprachlos war in den ersten Minuten, was jetzt auf uns zukommt. Und ich habe dann ein bisschen reflektiert, was in den nächsten Monaten passieren könnte. Das waren natürlich Punkte, die wir sofort im Team hier in der Pressestelle auch besprochen haben. Wir haben ganz klar gesagt Einige Punkte sind uns wichtig, dass wir deeskalieren, dass wir verständnisvoll einschreiten, dass wir transparent sind. Das heißt, wenn es Anfragen gibt zu irgendwelchen Amtshandlungen, dass man das ganz genau darlegt, wie sich die Situation dargestellt hat. Weil wir waren einfach der Meinung, dass es nur so in so einer schweren Zeit funktionieren kann.
1: Viele fühlten sich schon verunsichert, wenn sie das Haus verließen.
3: Ähm, auf der Vespa... In der Zeit, wo man bewusst geschaut hat, dass man sich ganz unsicher ist, was man jetzt darf und was nicht, ah, habe ich mich dann doch wirklich ein, zweimal sehr unwohl gefühlt.
1: Florian Taborski, Englischprofessor.
3: Ich habe auf der einen Fahrt trifft zwei, drei Autos getroffen, man am Freitag um 11 um Uhr Nacht auf 20 Minuten Fahrt, da fühlt man sich dann schon irgendwie unwohl, und dann haben gedacht, ah, da ist man quasi, das nächste Polizeiauto, das vorbeifährt, fragt garantiert mal nach, was man da tut, ob es legal ist oder nicht. Jetzt. Ja, das habe ich jetzt nicht dringend braucht.
1: Für die Polizei war eine der größten Herausforderungen, unerwartet kommende Informationen schnell an alle Beamten und Beamtinnen zu kommunizieren.
2: Die Polizistinnen und Polizisten sind nicht jeden Tag im Dienst. Man hat Tagdienst, man hat Nachtdienst, dann ist man zu Hause, kommt nächsten Tag in Dienst und vielleicht von den einen auf den nächsten dann gibt es wieder drei Änderungen. Eine Organisation wie es in Wien ist, mit rund 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, alle paar Tage immer auf den aktuellsten Stand zu bringen, immer am aktuellen Level zu halten. Und das ist natürlich die ganz, ganz große Herausforderung gewesen.
1: Was braucht eine Gesellschaft, um gut zu funktionieren? Sicherheit auf den Straßen und Existenzabsicherung. Im Moment sind über eine Million Menschen von Existenzunsicherheit betroffen. Und was bräuchte es noch? Perspektive. Eine Perspektive können unter anderem Wirtschaftsexperten und Expertinnen geben. Wie wird sich die finanzielle Krise weiterentwickeln? Viele sprechen in diesem Zusammenhang von einer V-Krise.
4: Also die V-Entwicklung, die die Ökonomen lieben, wäre, wir haben eine normale Wirtschaftsentwicklung, dann kommt irgendein Schock, ob der Covid heißt oder Bankenkrise, ist an sich völlig egal. Dann bricht das BIP ein um fünf oder zehn Prozent und äh, ein paar Quartale später sind wir wieder am alten Niveau und alles geht weiter wie vorher.
1: Der Nationalökonom Markus Maderbauer.
4: Das sind immer die Krisen, von denen die Ökonomen träumen, die gibt es aber nie. Das gibt es nur in den Modellen. Also ein V wird es nicht geben, sozusagen. Ja? Ein U ist das Zweite, da gibt es einen Einbruch, dann ist das Tief, sozusagen relativ lang und dann erholt man sich wieder. Es ist nur zeitverzögert, ausgedehntes V. Wenn man viel Glück hat, ist das die Entwicklung. Meine Sorge ist, dass so wie in der Finanzkrise zwar eine normale Entwicklung ist, dann kommt ein tiefer Einbruch, dann erholt man sich ein bisschen und dann geht es aber flach weiter. Das heißt, man erreicht das Niveau, das man ohne Krise gehabt hätte, lange nicht. Man kommt nicht mehr auf den alten Pfad und das war nach der Finanzkrise der Fall. Wir sind noch immer vom Pfad her sozusagen deutlich tiefer von der wirtschaftlichen Entwicklung, als es vor
1: 2008 der Fall war. Es könnte also auch eine L-Krise werden. Die Finanzkrise 2008 war auch eine L-Krise. Sie hat bewirkt, dass wir im Schnitt... 100.000 Arbeitslose mehr haben als zuvor. In den ganzen letzten zwölf Jahren konnte diese zusätzliche Zahl an Arbeitslose nicht gesenkt werden. Mit der Covid-19-Krise könnte sich die Zahl noch einmal vervielfachen. Und auch das wieder auf viele Jahre. Und dazu kommt noch die unsichere gesundheitliche Perspektive und die wiederum verstärkt die Wirtschaftskrise.
5: Ich bin jetzt heute Morgen hier nach Wien gefahren und habe meinen Mann mit zwei Kindern mit Rotznasen zu Hause gelassen, die nicht in ihre Institutionen dürfen. Und wir fragen uns auch, wie wird der Herbst werden? Und das kann ja wirklich keiner also momentan sagen und ähm, werden die Institutionen zuhaben über längere Zeit, sind es nur zwei Wochen. weil. Fälle aufgetreten sind, betrifft es nur meine, meine Kinder oder ist das irgendwie wird wieder gibt es wieder größere regionale Lockdowns? Wie wird der Arbeitgeber und äh, die Betriebe damit umgehen, wenn die Mitarbeiter häufiger sagen müssen, ich habe wegen Krankheitssymptomen kann ich oder wegen Krankheit in der Familie kann ich nicht kommen? Das ist ja also nachdem die Ausmaße der Epidemie so unklar sind ist das eben ganz schwer abzusehen.
1: Niemand weiß, wo das nächste Cluster auftritt. Ein erschöpfendes Ratespiel.
3: Wo ein kaltes Klima herrscht und die Schweinereien im Hinterzimmer passieren, gibt es viele Ansteckungen, also im Schlachthof und in der Freikirche offensichtlich.
1: Florian Taborski. Ich
3: finde auch spannend, dass da jetzt nicht groß Panik ausgebrochen wird und alle Kirchen geschlossen werden und Katholiken Lebensgefährder genannt werden. <lacht>
1: Unerwartet war auch, was durch die Cluster erst ans Tageslicht kam, wie zum Beispiel Arbeitsverhältnisse in Schlachtereien.
3: Ja, aber freut mich natürlich, dass das beim Essen, dass da jetzt auch wieder mal mehr hingeschaut wird. Bin jetzt als Nicht-Vegetarier, -Ve ist natürlich gut darin, auch nicht hinzuschauen bei den Dingen, wenn ich mal was kaufe. weil sie natürlich auch. Aber. Ich würde mich natürlich sehr freuen wenn ich wüsste, dass ich eben nicht drauf schauen muss, weil ich weiß, dass ein Tier so behandelt worden ist, dass ich mich nicht genieren muss, dass ich es esse. Und ich möchte auch nicht, dass der amazon die meiste Kohle in der Situation gemacht hat, der bekanntlicherweise das Nächste ist, was man Sklaventreiber nennen kann auf dieser Erde. Und damit der rechte Mann der Welt wurde, obendrein. Die Großen, die, die gestopft werden, die sind eh gut da. Ne? Die, die können sich schon richten. Ne?
1: Hans Ramelow. Pensionist.
3: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die ganz großen Hotelbesitzer, die sagen, sie sind, sind am Sand, dass sie nichts mehr haben. Zuerst haben sie dass als wir und jetzt auf einmal haben sie nichts mehr. Das kann man sich nicht vorstellen. Und unser kleiner Arbeiter oder Beamter, der was echt hat, das ganze Zeit, der hat aber was auf der hohen Kante. Ne? Und die Großschillerten, die brauchen noch Hilfe vom Staat. Aber wie gesagt, das
0: kostet heute eh, die, die Steuerzahler wiederum, meiner Meinung
4: Wir könnten uns überlegen, muss es wirklich so sein, dass die Arbeitslosenversicherungen, die immerhin alle Beschäftigten einzahlen, dass die den Tourismus so sub stark subventioniert, weil der Tourismus in den Stehzeiten, wo keine Saison ist, seine Beschäftigten in der Arbeitslosenversicherung sozusagen zwischenparkt und sich von der Allgemeinheit finanzieren lässt, können wir nicht den Tourismus so weiterentwickeln, dass dort ganz Jahresarbeitsplätze entstehen.
1: Kemal gehört zu den wenigen Mutigen, die mitten in der Corona-Krise ein Unternehmen starten. Zusammen mit Igor eröffnete er ein nachhaltiges und hochwertiges ramen am Wiener Salzgries.
4: Ich, ich will, dass wir all unsere Kraft und Energie wirklich bündeln in diesen, in den Inhalt dieser einen Schlüsselrahmen. Ähm, das beginnt bei der Brühe, geht über die, geht über die Nudeln, geht über,
6: über die Toppings, die drauf kommen. Also was wir da vorhaben, äh, soll wirklich etwas ganz Außergewöhnliches sein. Auch mit, mit tollen Zutaten von Bauern, äh, wir verwenden und, und für die Nudeln ein Mehl, das wöchentlich für uns mit einer Steinmühle frisch gemahlen wird.
1: Kemal und Igors Restaurant steht im Kontrast zur Massengastronomie. Sie beuten keine ungarischen Arbeitskräfte aus. Und sie kaufen keine Rohwaren von Landwirten, die polnische Erntehelfer und Helferinnen unter der Kollektivlohn für sich schuften lassen. Sie beuten höchstens sich selbst aus. Igor Kuznetsov, Gourmetkoch.
6: Ich wohne ja direkt am Karmelitermarkt. ich schaue von meinem Balkon auf den, auf den Markt. In die Körbe äh, von den Bauern? Worauf man aufpassen sollte, und das sage ich jetzt auch ganz offen und direkt, es gibt äh, permanente Stände auf jedem Markt und die sind nicht viel anders als ein Supermarkt. Da gibt es kein einziges Gemüse aus, aus dem Inland. Ja, weil da sind immer noch Menschen mit dem Mindset, dass die einfach alles anbieten wollen und alle befriedigen wollen
1: und Igor hoffen, dass nach der Krise ein neues Bewusstsein für Qualität aufkommt statt Massengastronomie. In einem Jahr werden wir wissen, ob ihr Mut sich ausgezahlt hat. Aber bereits heute steht fest, dass im Herbst vor allem eine Gruppe von Menschen durch die Corona-Krise wenig Perspektive haben werden – die vielen Jungen zwischen 16 und 24. Studien zeigen, junge Menschen, die arbeitslos werden bekommen auch danach schwerer einen Job und verdienen auf lange Zeit weniger als andere. Auch schulische Misserfolge führen zu einem sogenannten Cooling-Down-Effekt.
5: Man sagt irgendwie, also ein Cooling-Down ist, wenn man ähm, sein Scheitern erfährt, dass man dann nicht mehr die Motivation hat, sich anzustrengen, weil man ein erneutes Scheitern vermeiden möchte.
1: Brigitte Schiels, Professor der Soziologie an der Universität Wien.
5: Bei Jugendlichen wird das gesagt, dass praktisch so eine Misserfolgskarriere in der Schule, die schlechten Schüler, dass die ihre Erwartungen zurückschrauben, weil sie schon immer erfahren haben, über ihre schlechten Noten, aus der Reaktion von Freunden, Mitschülern, Lehrern und Lehrerinnen, dass sie irgendwie den Leistungen nicht gerecht werden. Und dann nehmen sie sich eher in ihren Erwartungen zurück, anstatt es zu probieren, zum Beispiel sich um eine Ausbildung zu bewerben, weil sie eben Angst haben, dass sie daran jetzt auch wieder scheitern.
4: Wir haben jetzt schon etwa 20.000 15- bis 24-Jährige mehr in Arbeitslosigkeit als vor einem Jahr. Also wir haben jetzt ungefähr 55.000, ein enormer Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen.
1: Markus Maderbauer, Nationalökonom.
4: Das ist aber noch ohne den neuen Jahrgang, der jetzt gerade die Schulen beendet hat und im Herbst dann sozusagen am Arbeitsmarkt kommt. Und äh, da muss jetzt unmittelbar was entstehen und das kann der Staat auch jederzeit, wenn er will, schaffen, Ausbildungsplätze schaffen. Und das Unterrichts- und Wissenschaftsministerium wäre in der Lage, jetzt mit den einzelnen Schulträgern zu verhandeln, wo brauchen wir zusätzliche Containerklasse, wo brauche ich drei Lehrer und Lehrerinnen mehr, wo haben wir ohnehin nur 22 Schüler und kann ich so aufstocken, was bedeutet es für die Gesellschaft, wenn die Jugendlichen auf der Straße sind und ihnen aller möglicher Blödsinn äh, einfällt? Enorme gesellschaftliche Kosten langfristig.
1: Wie geht es mit unseren Schulen im Herbst weiter? Niemand weiß es. Das letzte Halbjahr war bereits eine Schule im Notbetrieb.
3: Ich, ich, ich weiß nicht, was man da macht. Weil ich meine, so ein halbes Jahr mal nicht unterrichtet haben, na, das wird man irgendwie kompensieren können und wissen wir wissen, man vergisst dann doch eh einen größeren Teil von dem, was man so gelernt hat in, im Gymnasium wieder. Es ja, wird sicher spannend, weil Corona-Verlierer, bildungstechnisch wird es dann sicher geben. Und wenn ich jetzt irgendwie aktiv spürbar, aber statistisch sicher erhebbar, dass da dann garantiert die Schwächsten am meisten draufzahlen, wie immer, glaube ich. Ja, und für Akademikerkinder wird nichts sein, die haben zwar so viel, normalerweise glaube ich, weil ich weiß, so viel Input akademischen, dass die Schulwahl de facto egal ist, statistisch gesehen, weil du so zu Hause so viel mitbekommst, dass das kompensiert. Und denen wird nicht viel passieren, sie werden weiter studieren.
1: Unsere Gesellschaft ist ohne Nachtleben kaum vorzustellen. Dass man sich trifft und Spaß hat, ist essentiell. Doch mit Corona ist das keine Selbstverständlichkeit mehr. Und die Bilder von überfüllten Partymeilen aktivieren bei vielen tiefe Ängste. Warum greift die Polizei nicht ein? Patrick Meyerhofer, Pressesprecher der Wiener
2: Polizei. Stellen Sie sich vor, wir haben hier mehrere tausend Personen, jetzt beispielsweise eben am Donaukanal. Und hier wird dann von zahlreichen Leuten der Abstand nicht eingehalten, man müsste einerseits überprüfen, ist es ein gemeinsamer Haushalt gegeben, man müsste da mit mehreren Polizeikräften in eine Masse hineingehen und das steht nicht in der Verhältnismäßigkeit. Also hier muss man natürlich ganz wichtig auch Fingerspitzengefühl an den Tag legen, man kann über den Lautsprecher durchsagen, bitte halten Sie die Abstände ein, man kann hingehen mit den Leuten reden sagen, bitte halten Sie die Abstände ein, man kann deeskalierend versuchen, einfach die Situation aufzuklären und das sind eigentlich auch die Dinge, die Polizisten machen und das dürfte anscheinend auch speziell bei den Jugendlichen wirklich gut ankommen.
1: Aber was wäre die Alternative?
2: Nächste Instanz wäre es, um ein Platzverbot zu machen, nur muss man sich immer über die Konsequenzen auch entsprechende Gedanken machen und es ist ja so, dass ähm, so eine Szene nicht ausgelöscht wird deswegen. Ja, so eine Szene verschiebt sich dann und es finden woanders debattisch statt, das heißt, das wäre keine zielführende Maßnahme.
1: Corona greift auch in unser Demonstrationsrecht ein. Als im Juni die Black Lives Matters Demo durch die Stadt zog, verfielen viele in Panik.
3: Ähm, ich glaube, die Demo in Wien, wo ja dann doch sehr viel mehr Leute gekommen sind, als man sich erwartet hat und ich auch, obwohl ich dort war, niemals gedacht hätte, dass es so viele waren, weil ich offensichtlich nicht gesehen habe, wie viele Abzweigungen das noch weitergeht. Ähm, ich muss sagen, nachdem wir nicht gehört haben, dass es da irgendwelche Ansteckungen gab, ist es offensichtlich, dass man an der frischen Luft mit ein bisschen Abstand zu fremden Menschen, den, wie gesagt, ich persönlich so und so halte, ähm, war da auch möglich. Den einzigen Leuten, denen ich näher gekommen bin, waren die Kollegen, mit denen ich so und so täglich arbeite. Und dann sind wir auf einem Grünstreifen gestanden mit genug Abstand zu fremden. Ich habe gesehen, dass sie die Bilder natürlich ausgeschaut haben, dass es super voll ist, aber das kam aus einem gewissen Winkel dann auch am Donaukanal immer, als wäre dann nur Menschen und sonst nichts. Ich glaube, es sieht danach aus, dass da nichts passiert. Und im Zweifelsfall soll man sagen, dass wir Masken tragen müssen. Ich gehe liebend gerne vermummt auf Demonstrationen.
1: Brigitte Schiels, Professor für Soziologie an der Universität Wien.
5: 2020 wird nicht nur das Corona-Jahr sein, sondern es wird auch das Black Lives Matter-Jahr sein. Und da ist auch eine andere, total wichtige gesellschaftliche Diskussion losgetreten wurde, die auch schon geschwelt hat.
1: Kann sich unsere Gesellschaft nach der Corona-Krise zum Besseren verändern? Wird es mehr Menschenrechte, mehr Homeoffice und mehr Klimapolitik geben? Ob
5: das wirklich die Innovation ist, die eine neue Gesellschaft aufbaut, das möchte ich irgendwie in, wirklich in Frage stellen. Ich denke aber, an vielen Punkten kann es einen Schritt dazu beitragen, um die Entwicklung der Gesellschaft voranzubringen.
1: Die Jobs der Zukunft sind in der Technik, Pflege, Bildung und in der Klimabranche zu finden. Und ein Mittel gegen Arbeitslosigkeit, das wäre die Viertageswoche.
4: Arbeitszeitverkürzung hat es gegeben, seit es Erwerbsarbeit gibt. Also es ist alles andere als was
1: Neues. Der Nationalökonom Markus Marderbauer. Vor gut
4: 100 Jahren ist um den 8 stunden tag gekämpft worden. Vor 50 Jahren war die, das Ziel, die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden pro Woche zu erreichen. Ich glaube aber, dass die Arbeitszeitverkürzung deshalb so Wichtig ist, weil es den Menschen auch signalisiert, Wohlstand besteht nicht nur darum, dass ich immer ein höheres Einkommen habe und mir jetzt immer mehr Güter kaufen kann. Für viele Bevölkerungsgruppen ist das nach wie vor wichtig. Aber für viele Bevölkerungsgruppen, darunter auch Junge, die haben auch mehr Interesse an immateriellen Wohlstandssteigerungen. Und es ist eine Wohlstandssteigerung, wenn auch die Väter ab Freitagmittag
1: Zeit für ihre Kinder äh, haben. Noch einmal Kemal Kara. Koch und Vater von zwei Kindern.
4: Ich glaube, die, die Zeit, die wir zu Hause miteinander verbracht haben, hat uns allen als Familie sehr gut getan, speziell mir und meiner kleinen Tochter, weil wir halt relativ wenig Zeit miteinander verbringen. Ähm, so gesehen war es gut. Natürlich schreien die Unternehmen als erstes, das, ist, das führt uns in den Ruin, es ist nicht leistbar und es ist das Ende des österreichischen Wirtschaftsstandorts. Und es war bei der 40-Stunden-Woche genauso wie bei der fünften Urlaubswoche und bei allen Forderungen von Arbeitszeitverkürzungen
1: in Kollektivverträgen immer einigt man sich im Konsens. Bei den Dienstleistern ist es nicht so einfach.
4: Der Friseur, wie soll, der, wie soll er produktiver werden? Der braucht einfach 20 Minuten, um einen Männerhaarschnitt zu machen oder die Friseurin. die kann nicht zwei Männer gleichzeitig sozusagen die Haare schneiden und damit produktiver werden. Das heißt, wenn wir jetzt eine Arbeitszeitverkürzung durchführen, wird sich die Industrie das ganz leicht leisten können. Aber wie können sich die Dienstleistungsbranchen äh, leisten? Ja, die überwälzen die Lohnkosten oder die geringere Arbeitszeit normalerweise in die Preise. Deshalb steigen auch seit Jahrzehnten die Dienstleistungspreise an, während die Industriepreise kaum steigen. Das heißt, die Unternehmer im Dienstleistungsbereich, so wie sie jede Lohnerhöhung in die Preise überwälzen, äh, würden sie auch die Arbeitszeitverkürzung in höhere Preise überwälzen und es ist gar kein Unterschied zur Vergangenheit. Also ist auch für den Dienstleistungsbereich nicht der Untergang eine Arbeitszeitverkürzung, wenn sie wirtschaftlich vernünftig organisiert wird, wie alle Arbeitszeitverkürzungen der letzten 100 Jahre durchgeführt wurden.
1: Obwohl die Preise teurer wurden, gibt es auch heute nicht weniger Friseursalons. Und die Menschen gehen auch nicht seltener, sondern öfter zum Friseur. Sie können es sich leisten, weil sie auch mehr verdienen.
6: Dieser Krise wird es immer offensichtlicher, dass Menschen ein, ein, ein bisschen einen Paradigmenwechsel brauchen in, in, in der Denkweise. Für mich wäre, Vielleicht ist, äh, ist, ist diese Krise ein, ein Sprungbrett zur Evolution, zu einem nächsten Evolutionssprung.
1: Mehr Qualität statt Preisdruck.
6: Und das, was ich zum Beispiel eben in Japan gelernt habe, also auf, auf Englisch hat es geklungen wie uh, If you want to be the best, never compete. Also für mich geht es nicht um, um einen Kampf. Ich, ich kämpfe nie, ich mache einfach nur meine Sache.
1: Ein wichtiger Faktor in einer solchen Ausnahmekrise ist natürlich der gesellschaftliche Zusammenhalt. Um die Menschen in Wien an das Daheimbleiben zu erinnern, wandte die Wiener Polizei ungewöhnliche Strategien an. Mit einer Prise Heimatliebe. Sie beschalten die Gassen mit I am from Austria
2: von Reinhard Granz. Ähm, wir haben natürlich Speziell im Anfangsbereich, wenn ich da denke an die Situation in Alt-Erla, wo wirklich tausende Leute auf dem Balkon gestanden sind, geklatscht haben. Wir haben zahlreiche Mails bekommen, teilweise persönlich Anrufe bekommen, wo sich die Leute bedankt haben. Also die Situation, das Ganze ist natürlich speziell am Anfang sehr gut angekommen. Hier muss man aber natürlich auch dann irgendwann nach einigen Tagen sagen: Okay, das war jetzt ein nettes Zeichen des Zusammenhalts für den Anfang und dann ist das Ganze auch wieder vorbei. Ja, und wenn ihr wollt, sagt
3: Godzilla, I am from
0: Austria.
1: Viele lehnten diesen verordneten Aufruf zur kollektiven Austria. Rührung
2: ab. Ähm, es ist aber, glaube ich, noch immer so, dass man sagt, man hat ja hier die Auswahl, die Möglichkeit, man muss sich ja nicht zwangsläufig jetzt, man kann das Fenster zumachen. Die Lautstärke war jetzt nicht so, dass es durch die Fenster irgendwie in die Wohnung gedrungen ist und es muss natürlich nicht jeder dieses Lied äh, mögen.
3: I am from Austria.
1: Wien-Liebe kann man sehr unterschiedlich ausleben. Sich in der eigenen Stadt nicht mehr frei bewegen zu können, kann manchen unter die Haut gehen.
3: Ja, also Ich habe gemerkt, die, die, dass, dass mir meine Freiheit genommen wird, das habe ich nur an der frischen Luft ertragen. Ich habe mir gedacht, man nimmt mir Freiheit. Welche Freiheit nehme ich mir jetzt? Ich lasse mich tätowieren, Punkt. Und habe relativ schnell danach gewusst, was es sein soll.
1: Das Motiv drückt wie in Liebe und Frühlingsgefühle aus.
3: Wenn ich die Augen zumache und Frühling rieche, dann höre ich... Und das ist halt ein Tauben. Und ich wollte Wien, Freiheit und Gescheißen in ein Bild gießen und eine Taube war das perfekte Motiv. Den Wiener Ich muss ich im Auge haben, die Taube, aber ich glaube, dass wir immer hinkriegen.
1: Der Lockdown setzt Zeichen.
3: Ja, die Tätowierung ist sicher dann ein bisschen Erinnerung dran, auch so zwangsläufig dann. Ja.
1: Die Krise ist nicht vorbei und wir haben im Grunde dasselbe Problem wie noch vor vielen Monaten. Wir wissen nicht, was sein wird.
2: Also anfänglich war es noch so, dass es fast zu hundertprozentiges Verständnis gegeben hat und es ist ja auch dann in der Politik erkennbar gewesen, dann ist es immer wieder ein bisschen zu Widersprüchen und Gegensprüchen gekommen und auch das war eigentlich ähm, seitens der Polizei beim Einschreiten dann erkennen, das zu erkennen, dass natürlich die Leute irgendwann auch ein bisschen genug gehabt haben unter Anführungszeichen von den Maßnahmen. Das muss man sich anschauen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Ähm, sagen kann ich allerdings, dass wenn das längerfristig ist, ist es sicher nicht leichter für die Polizei.
5: Gerade bei jungen Menschen, die gerade am Anfang der Corona-Krise stark betroffen waren, sehen wir auch immer noch einen großen Optimismus und in, ein, in die Zukunft blicken. Ähm, für mich ist das auch eine offene Frage, kann man den Optimismus beibehalten oder ist das, wenn jetzt wirklich ähm, die Krise länger andauert und nächstes Jahr auch nicht nachgeholt werden können, was macht das?
4: könnten die Jugendarbeitslosigkeit gegebenenfalls auf Null reduzieren und es müsste auch das Ziel sein.
0: Das war ein neuer Podcast der Stadt Wien. Du hast einen Beitrag gehört, gestaltet von Patrice Fuchs. Neben den vielen Fragen, auf die wir jetzt eben Antworten gesucht haben, die uns heute, morgen und wahrscheinlich auch noch übermorgen begleiten werden, stellt sich auch die Frage nach unserem seelenwohl wenn du Sorgen hast, dir unsicher bist, manchmal außer Tritt gekommen scheinst, dann findest du bei der Stadt Wien Hilfe und Rat. Expertinnen und Experten bei der Corona-Sorgen-Hotline unter der Wiener Nummer 53 5300 sind täglich von 8 bis 20 Uhr für dich erreichbar. Und wenn du weitere Podcasts der Stadt Wien hören willst, dann fängst du sie hier auf diesem Kanal. Oder du folgst uns auf Social Media. Die Stadt Wien findest du unter anderem auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wir hören uns beim nächsten Mal.